0: Willkommen zur Clickwheel Episode 50. Mein Name ist David Menzel und ich nehme mal an, bei sich zu Hause und inzwischen auch schon wieder mit einem iPhone zur Hand, äh, befindet sich mein Co-Host Maximilian Onk. Hey Max. <lacht>
1: Servus, hi David und ich wünsche dir auch einen schönen Feierabend noch. Ähm, ja. <lacht> ja, ich bin zu Hause, ähm, vor kurzem angekommen und ja, heute mal an einem Dienstag. Hatten wir schon mal einen Dienstag?
0: Ich glaube, nein. <lacht> Verrückt. Aber hat natürlich auch damit zu tun. Ich habe es gerade schon gesagt, schon wieder mit einem iPhone. <lacht> ja, schon wieder deswegen, weil du erst vor 36 Stunden quasi keins mehr hattest.
1: Ja, das stimmt. Das war eine Trau ein trauriger Sonntag, muss ich sagen. Ähm, ja. ja. Leider hat mein iPhone im Laufe des Tages den Geist aufgegeben. Es ist einfach ähm, ausgegangen. Und wollte dann irgendwie nicht mehr angehen. Und dann hatte ich zwei lustige Telefonate mit dem Apple-Support, ähm, weil das alles, was ich davor schon probiert hatte, mit dir in Absprache natürlich, mit meinem persönlichen Apple-Support in Absprache, <lacht> ähm, hat nicht gemundet. Und ja, wie es dann so ist, musste ich dann in die Genius Bar, ähm, und das war wirklich verrückt. Also ähm, du hattest mir ja gesagt, dass es unwahrscheinlich ist, dass ich an demselben Tag noch mit einem ähm, Gerät wieder da rauslaufe. Ja. Und dann war ich echt überrascht. Der hat das Ding sich wirklich vielleicht 30 Sekunden angeschaut und hat gemeint, das Teil ist tot. <lacht> und dann hat er noch so ein paar so Analysen gefahren, wo die irgendwie so, ähm, ja... Strom durchschicken oder sowas, also das dem iPhone vorsimulieren, dass es kein Akku hätte und sowas. Ähm, irgendwelche Messungen durchführen und schauen, was das Gerät noch zurückgibt. Ähm, ja, da ging gar nichts mehr. Ähm, ja, auf jeden Fall habe
0: ich... War im wahrsten Sinne des Wortes tot. Es war
1: wirklich tot. Ähm, rest in Peace, iPhone 7 Plus. <lacht>
0: Hello iPhone 7 Plus ja und
1: zum Glück habe ich ein neues bekommen ja und zum Glück hatten sie auch noch die genau die Version da also auch die 256 Gigabyte Variante ähm, ja und dann war ich da wirklich innerhalb von 20 Minuten ähm, raus mit einem neuen iPhone und finde ich ziemlich nice, weil ich mit wirklich dem Schlimmsten gerechnet habe, dass ich da irgendwie dass es das kein Garantiefall ist und bla und bli und blub. Aber ja.
0: jetzt wieder. Ja, aber da zeigt sich es mal wieder, ja. Also, das, da ist es dann ein Vorteil, wenn man Apple-Kunde ist, weil man erst einmal dann Shops irgendwie, ja, immer wieder, also ja, nicht unbedingt super nah dann hat, aber, aber in, ich sage mal, im 20 bis 50 Kilometer Umkreis man dann doch die Gelegenheit hat, in so einen Apple Store zu fahren, um dann vor Ort auch noch mal Hilfe zu bekommen. Und was mich auch erstaunt hatte, war, dass wir sogar am Sonntag jemanden anrufen konnten, der zumindest versucht hat, zu helfen. Ja.
1: Und man muss sagen, egal ob am Telefon oder in der Genius Bar, die Leute sind auch immer wirklich nett. Also ich habe da schon andere Hotlines erlebt, aber bei Apple wird man eigentlich immer ähm, freundlich empfangen und sie versuchen einem wirklich möglichst ähm, zu helfen, ja. Ja. Also. ja,
0: du hattest ja berichtet, dass das Telefon auch ähm, ja, die ganze Zeit dann warm war, also dass es sich echt merkwürdig angefühlt hat und dass da irgendwas dann auch ja, nicht stimmen konnte. Und, da, und ja auch wirklich alle Wiederbelebungsversuche haben ja nicht funktioniert, die die Dame, mit der du telefoniert hast, weil ich durfte ja so indirekt mithören, <lacht> <lacht> ähm, die ähm, hat ja dann auch genau die gleichen Tricks probiert und da war nichts mehr zu machen, also ja da hatten wir dann schon so das Gefühl, mh, ja, da, da wird dann auch nichts mehr gehen, jetzt kann man nur hoffen, dass du dann auf schnellsten Wege wieder Neues bekommst und Du hast da die Option gewählt, zu der ich jetzt nicht geraten hätte. Ich hätte gesagt, ach, das ist mir alles zu blöd. Ich schicke das Ding ein und kriege dann ein neues. Ähm, du hast gesagt, nee, okay, ich habe keine Lust. Ich will, da jetzt, ich will das jetzt sofort klären. Und ähm, du hast recht behalten. <lacht> ja, also Interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass sie vor Ort gleich mal so einen Tausch durchführen. Aber umso besser. Ja. Das will mehr. Ich habe mir
1: einfach durchgerechnet. Ich dachte mir... Wenn ich jetzt morgen, also am Montag, gleich einen Termin in der Genius Bar kriege, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das vielleicht an dem Tag auch noch klärt, höher, wie wenn ich es jetzt einschicke und bis man da, sage ich mal, eine Rückmeldung bekommt, denke ich, wird es schon so drei bis fünf Tage dauern. Und boah, sechs Tage, fünf, sechs Tage ohne Handy kann ich mir echt sehr, sehr schwierig vorstellen.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, es hatte damit einfach zu tun, dass es ein Totalschaden war, und dass da jetzt auch Einschicken nicht mehr geholfen hätte, weil wenn es jetzt so eine, ja, so eine mittelgroße Reparatur, Reparatur gewesen wäre, ähm, abgesehen jetzt von einem Displayschaden, weil das fixen die ja vor Ort, dann hätten sie wahrscheinlich das Gerät dann auch eingeschickt. Aber in diesem Fall ähm, hat der eben festgestellt, da ist nichts mehr zu machen, ähm, das Telefon reagiert auf gar nichts mehr. Alles klar, der Kunde kriegt ein neues Telefon. Ja. War doch super. Und ich habe mal gehört, aber es ist nur so eine Theorie, dass ähm, jeder Apple Store ein gewisses Budget hat, ja, an, an auch Kulanzfällen, die er so pro Monat äh, abwickeln kann vor Ort. Und da du jetzt am Anfang des Monats auch noch aufgeschlagen bist, war vielleicht dann auch dieser Posten noch ganz voll. Und dann hat er gesagt: "Alles klar, das ist so ein Fall, der passt in, ähm, das ist so ein Fall, der passt eben ähm, da dazu. Das kann man als Kulanzfall ähm, Fall dann ansehen. Und in dem Fall geben wir dem Kunden jetzt dann eben gleich ein Gerät mit.
1: Mhm. Danke an Apple. <lacht>
0: <lacht> All so, dann haben wir eigentlich unseren letzten Punkt jetzt schon vorgezogen <lacht> und starten jetzt dann ähm, mit Follow-up.
1: Ganz offiziell.
0: Ganz offiziell. <lacht> <lacht> ja, ähm, es gab ja eine Nachfrage von einem unserer Podcasting-Kollegen ähm, und der hatte gefragt, ob wir nicht noch einmal auf ähm, die Workflow-App eingehen könnten und ähm, da noch mal all, ja, die ein oder andere, ähm, nee, den ein oder anderen favorisierten Workflow vorstellen, den wir nutzen. Mhm. Ja? Jetzt fra frage ich ja ganz frech, <lacht> nachdem du ja letzte Woche so angekündigt hattest, <lacht> dass du ja so viel Zeit am Flughafen hast. <lacht> wie du Workflows so findest und was du so alles ausgetestet hast und wie viele Workflows du jetzt schon im Einsatz hast. Ja,
1: also du puh, <lacht> lass mich mal überlegen.
0: <lacht> nee, Spaß. Ja,
1: ich bin leider gar nicht dazu gekommen. Ich hatte es mir wirklich fest vorgenommen, dass wenn ich im Flugzeug sitze und Zeit habe, ähm, mich damit mal zu beschäftigen, vielleicht nebenher ein bisschen Musik zu hören, smoothen Jazz aufzulegen ähm, und gemütlich <lacht> da den einen oder anderen Workflow kreieren will. Nee, ich bin gar nicht dazu gekommen. Ich habe im Flugzeug eher am Geschäftslaptop noch ein bisschen rumgewerkelt. Ähm, ja, und bislang entstanden also ganze Null Workflows. <lacht> Wow, wow, wow. Nee,
0: deswegen yeah. Aber du hast die App schon mal geöffnet. Ich habe die App schon
1: mal geöffnet. Der blaue Punkt neben, der, neben dem ähm, App-Namen ist erloschen. Schön. Ja, aber ich kann wirklich nicht viel dazu sagen. Deswegen würde ich einfach mal an dich übergeben und dass du uns mal einfach deine Favorite Workflows vorstellst.
0: Ja, also ich würde jetzt einfach mal ein paar Praktische Workflows kurz ähm, hier an der Stelle erwähnen. Ähm, ich hoffe, dass ich es einigermaßen verständlich rüberbringen kann, weil es ist nicht ganz so einfach. Aber ähm, ja. Sind es denn Workflows? alles ähm,
1: Customized ähm, Workflows oder sind da auch Standards dabei?
0: Oh, gute Frage. Ich würde fast meinen, dass sie zumindest zum Teil auf ähm, Workflows, die man innerhalb der App schon auswählen kann, basieren, aber dann nochmal customized worden sind von mir oder jemand anderem, von dem ich den dann wieder ähm, mir habe zukommen lassen. Okay, Okidoki. Okay. Weil, weil es ist nicht so schwer, also, oder was heißt nicht so schwer, jeder, der Workflows erstellt, kann die auch super easy mit anderen teilen und insofern muss man da auch nicht immer, ähm, habe ich aber, glaube ich, letzte Woche schon erwähnt, muss man da nicht immer auf der grünen Wiese beginnen, sondern kann da schon auf vieles aufbauen oder einfach vieles einfach nur so für sich nutzen. Und ähm, ich, ich würde jetzt fast auch sagen, dass 80 Prozent oder 70 Prozent der Workflows, die ich so nutze, ähm, auf dem Senf von anderen basieren <lacht> ja, und nicht auf meinem Mist gewachsen sind.
1: Ja, natürlich. Aber ja, Gibt vielleicht sogar noch den einen oder anderen, den man kreieren kann, den es noch nirgends gibt. So was ganz Verrücktes, vielleicht. Ja,
0: <lacht> de definitiv. Nein, definitiv. Ja, definitiv. Aber okay, dann nenne ich jetzt mal so ein paar, die ich ganz geschickt finde. Genau. Und zwar ähm, Workflows, das sollte man vielleicht am Anfang noch erwähnen, kann man unterschiedlich ausführen. Also die kann man einerseits ausführen, ähm, wenn man natürlich die App öffnet und dann einen dieser Workflows dann wählt, also antippt und dann auf das Play-Symbol drückt. Aber Workflows lassen sich auch über das Widget, ähm, das Workflow-Widget ähm, ganz links bedienen. Also da hat man dann quasi die Möglichkeit, favorisierte äh, Workflows mit anzeigen zu lassen, die man von dort direkt aus starten kann. Das, das ist, man kann weiterhin einige favorisierte Workflows auch ähm, durch, durch ein 3D-Touch auf das App-Icon starten. Und es gibt noch darüber hinaus die Möglichkeit, auch Workflows als App-Extension ähm, zu, zu markieren. Und dann kann man diese quasi wenn man sich in einer anderen App gerade befindet, dann über das Share-Sheet starten. Das ist wichtig zu wissen, weil je nachdem, manchmal ist es ja so, man, man befindet sich in einer App und macht da gerade etwas und möchte dann mit dem, was man hier gerade getan hat, ähm, mit den Daten dann etwas, etwas tun. Und da sind halt dann diese Workflows unter Umständen ganz interessant, um Daten aus der einen App in eine andere zu transferieren. Mhm. Also nur so zum Verständnis, es gibt einfach verschiedene Wege, wie man Workflows konfigurieren kann, aufsetzen kann, um sie dann im Anschluss zu verwenden. Das ist nicht so ganz so, das ist, ich weiß, das ist, das ist schwierig, das so rüberzubringen, aber wenn man äh, sich mal kurz damit beschäftigt und mal so ein paar Workflows sich anschaut und vielleicht auch das Tutorial durchgeht, das da am Anfang einem präsentiert wird, dann äh, versteht man ganz schnell, was ich jetzt meine. Aber okay. Zurück zu meinen Workflows. Ähm, ich fange mal mit einem ganz Einfachen an und zwar ähm, nenne ich den Show Directions, also ich möchte, dass mir Verbindungen angezeigt werden und ähm, das, ist, das hilft mir insofern, als dass ähm, ich mich jetzt gerade aktuell irgendwo befinde und jetzt zum Beispiel zur Arbeit möchte. Und dann brauche ich nur noch auf diesen Workflow drücken, auf diese Taste, und dann wird mir automatisch die Route von meinem aktuellen Aufenthaltsort zur Arbeitsstätte gezeigt. Und zwar jetzt hier in dem Fall via dem ÖPNV in Google Maps. Obwohl ja die Standard-App jetzt bei Apple ähm, natürlich Apple Maps ist. Und ähm, hier... Ich brauche einfach gar nicht mehr eingeben. Ich brauche nur einfach diesen einen Knopf drücken und dann wird aktuell, äh, mein aktueller Standort in, in Google Maps übertragen und als ähm, Zielort dann meine Arbeitsstätte. Ich kann aber aus einer Liste auch was anderes auswählen. Also ich habe das mir so hinterlegt, dass mir hier drei Sachen angezeigt werden, nämlich einerseits mein, meine, ähm, mein Zuhause, also die Adresse von zu Hause, dann die Arbeitsstätte und ich habe mir noch eine zusätzliche Schaltfläche eingebaut, Upcoming Events, und da wird mir dann angezeigt, ähm, was bei mir gerade so im Kalender steht. Mhm. Und das ist auch wieder ganz geschickt, weil, sagen wir mal, wir, wir treffen uns jetzt zum Abendessen in der Stadt und ich habe mir ähm, in meinem Kalendereintrag die Adresse eingegeben, dann, ähm, dann brauche ich jetzt nur durch so drei Tasten äh, Klicks sozusagen oder eben drei Tabs hier, ähm, habe ich dann quasi vom aktuellen Standort bis zu meinem... Ziel, dann gleich die, die Daten in Google Maps drin und da, und da wird mir gleich die Route präsentiert. Also super easy.
1: Ja, klingt wirklich ganz cool. Ich hatte mir nämlich erst gedacht, hm, was denn der was denn jetzt der große Mehrwert? Ähm, mhm. Aber gerade, dass du gesagt hast, du musst keine Eingaben mehr tätigen, sondern eigentlich nur tabben oder irgendwo hin datschen, ja. <lacht> ähm, finde ich es auch wirklich ähm, deutlich cooler.
0: Ja, weil die Daten liegen ja in diesem Fall schon vor, nämlich in einer anderen App. Und die werden jetzt quasi sozusagen aus der Kalender-App zum Teil, je nachdem, was ich hier für eine Option wähle, dann einfach in Google Maps übertragen, ohne dass ich nochmal irgendwas kopieren oder nochmal tippen muss. Also das ist zum, zum Beispiel ganz geschickt. Aber ich mache ein bisschen schneller, weil sonst... Ähm wird die Episode heute wahrscheinlich zwei Stunden gehen. <lacht> ähm, äh, dann habe ich so etwas, finde ich auch super interessant, das nenne ich Share Availability. Also ist eine Möglichkeit, damit ich meine Verfügbarkeit im Kalender anderen mitteilen kann. Das ist insofern ganz äh, interessant. Es fragt mich jemand, hey, hast du morgen zwischen 9 und 11 Uhr Zeit? Oder jetzt drücke ich einfach nur auf diese eine Taste, ähm, dann wähle ich das Datum und dann in dem Fall dann zum Beispiel eben morgen, dann rattert der, der Workflow kurz durch und dann wird mir eine komplette Textnachricht vorformuliert und in dieser stehen dann die ganzen Timeslots, in denen ich morgen dann Zeit habe.
1: Oh, okay. Werden da auch so Timeslots beachtet wie, ja, okay, dass da halt jetzt nicht angezeigt wird zwischen 0 Uhr und 5 Uhr nachts?
0: Jein. <lacht> nee, das nicht unbedingt, um ehrlich zu sein. Ich kann dir nicht mehr ganz genau sagen, ob ich das mit Absicht so gemacht habe oder ob es einfach, ähm, einfach nicht möglich war, das so einzustellen aber ähm, du kannst da ja mit ganz geschickten Formulierungen arbeiten. Und zwar ist für mich alles vor einer bestimmten Uhrzeit einfach früh morgens und, und die letzte Zeit am, am Abend wird dann einfach mit ähm, zum Ende des Tages tituliert. Mhm. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Termin habe, der bis mein letzter Termin im Kalender, wenn der jetzt bis um 6 Uhr geht, dann würde dann nachher da stehen, ähm, ich habe von von 6 Uhr bis zum Ende des Tages noch Zeit. Okay. Verstehst du? Also wenn dann der letzte Termin einfach um 6 Uhr endet, dann wird das quasi dann nochmal genommen als Anfangszeit für einen noch verfügbaren Timeslot und der wird dann einfach mit Open End angegeben bis zum Ende des Tages. Und jetzt kann ich natürlich in der Textnachricht diese eine Zeile weglöschen, dann ist das fort. Ja, dann ist dieser Timeslot, der wird dann einfach nicht angezeigt. Oder ich ändere diese Textnachricht leicht ab. Aber es wird schon mal sehr übersichtlich mit verschiedenen Spiegelstrichen, je nachdem, wie viele Kalendereinträge du jetzt an dem Tag schon hast, quasi mir ein, ein, ja, ein Text vorgeschlagen. Und ich kann den ja noch leicht ähm, verändern, aber ich muss mir nicht mehr die Mühe machen und alles raussuchen. Ich muss gar nicht in die Kalender-App gehen und überhaupt gucken. Ich habe das zumindest schon mal halbwegs richtig vorformuliert in meiner iMessage-Applikation. Ähm, mhm. Okay. Finde ich super geschickt. Ja, noch so ein zeitbezogener ähm, Workflow ist ähm, Running Late, also ich verspäte mich, ich habe ähm, hier die Möglichkeit auch wieder zu sagen, wo ich dann hin möchte, also ich habe verschiedene Kalendereinträge und ähm, möchte es zum Beispiel meinem Chef mitteilen, ich bin spät dran, ja? und dann läuft es auch wieder so, dass ähm, jetzt mein aktueller Standort dann ähm, genutzt wird und dann die Zeit berechnet wird bis zur Arbeitsstätte mhm. und das wird dann in eine Sprach äh, nicht in eine Sprachnachricht in eine ganz normale Textnachricht dann ähm, übertragen und dann steht dann einfach bin in x Minuten da okay ja also kann auch geschickt sein okay dann mal noch was anderes auch ganz easy ähm, und zwar ich, ich nenne diesen Workflow Remind me at, ja, weil da habe ich mir, ähm, ja, das habe ich einfach mal so, ge, so, so benannt, weil dann die, die erste Abfrage, die da kommt, ist, ähm, worüber ich mich erinnern lassen möchte, und dann trage ich halt irgendetwas ein. Und dann im nächsten Schritt fragt es mich dann wieder, wo ich erinnert werden möchte. Und da habe ich dann eben auch wieder zwei Orte angegeben, nämlich einmal die Arbeitsstätte und dann als zweites das Zuhause. Und wenn ich das dann auswähle, dann wird quasi eine ortsbezogene Erinnerung in der Erinnerungs-App erstellt. Mhm. Und ich werde dann erinnert, wenn ich zu Hause bin. Ohne dass ich überhaupt die Erinnerungs-App öffnen muss.
1: Ja, also generell gibt es die das Funktion bei der Erinnerungs-App auch, dass ja, du dich an einem du musst gewissen... Dich halt dann da Genau, du musst den Ort halt manuell wirklich angeben und es ist natürlich viel aufwendiger und erfordert natürlich auch mehr Zeit bei der Eingabe.
0: Ja. Da noch was anderes auch geschicktes, ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie oft es dir passiert, aber du bist irgendwo, machst... Einige Fotos und dann möchtest du die Fotos mit irgendjemandem teilen. Ich nutze da ganz gerne, gerade weil ich auch viele andere iPhone-User um mich herum habe, Airdrop. Und dann kannst du das natürlich wie folgt machen. Du gehst in die Fotos-App und dann wählst du all die Bilder aus. Danach gehst du dann in Airdrop und, oder beziehungsweise in dieses ähm, Control Center und pickst dir die Person raus, der du das schicken willst und dann ähm, übersendest du die Bilder. So, jetzt kommt das jetzt bei mir halt gerade ähm, aufgrund der Arbeit auf Events dann auch häufiger vor und dann ist mir dieser Weg über die Fotos-App und dann ähm, muss ich erstmal zur richtigen Stelle scrollen, ist mir das häufig einfach zu nervig, zu zeitaufwendig. Und da habe ich mir halt einen Workflow überlegt, ähm, den ich den ich ganz geschickt finde und ähm, der folgt wie folgt, <lacht> der, der funktioniert wie folgt, ähm, ich, ich öffne dann Workflow und habe dort einen Workflow, der heißt Airdrop Fotos. Und wenn ich den starte, dann werden mir automatisch gleich in einer Übersicht die letzten 20 Bilder angezeigt, die ich gemacht habe. Und dann picke ich mir die dort raus und schicke das rüber. Okay. Also ich kriege quasi ein Pop-Up gleich mit den letzten 20. Ja. Ich muss nicht erst wieder in die Fotos-App rein und dann zur richtigen Stelle scrollen, ja. Oder, oder zur richtigen Stelle navigieren, ich, ich kriege gleich ein, ein, ein Pop-Up mit den letzten 20 und wähle aus denen ra aus und dann kann ich sie airdroppen.
1: Mhm. Ja, klingt nicht schlecht. Also ich persönlich benutze airdrop jetzt nicht so mhm. häufig. Ich verschicke es dann doch immer noch ähm, per Messenger. <lacht> mhm. Aber generell hört es sich auf jeden Fall cool an.
0: Ja. Ja, ich finde es ich find's ganz geschickt. Und du kannst halt mit Workflow gerade auch was Bilder angeht, viele verschiedene Dinge machen. Ich meine, ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt dann auch äh, Freunde hast, die ein Android-Phone zum Beispiel benutzen und Live-Fotos nicht sehen können, weil das ja ein iOS-Ding ist, dann kannst du hier mittels Workflow so ein, so ein Live-Foto auch in ein GIF umwandeln, so dass dir dann nachher immerhin auch noch irgendeine Art von Animations, äh, animi animierten Bild bekommt, ja? All solche Kleinigkeiten kannst du halt mit Workflow auch machen. Ja, und, ähm, dann noch zwei andere Kleinigkeiten. Ich habe mir mal den Workflow von irgendjemandem besorgt, der, und ich weiß gar nicht, ob der sogar in der, in der Gallery verfügbar ist, der es mir ermöglicht, dass ich Bilder von irgendeiner Webseite direkt speichern kann. Das heißt. Klar, ich kann, jetzt auf eine ich kann jetzt auf irgendeine Webseite gehen und dann das Bild irgendwie versuchen anzuklicken oder es in einem neuen Tab öffnen und dann speichern. Oder einen Screenshot und, ähm, machen. Oder einen Screenshot machen, aber dann ist die Qualität natürlich nicht ganz so gut. Ja, Und hier ist, ist, es, ist es so, ich befinde mich in Safari und dann gehe ich über, das, ähm, über, die, über dieses ähm, über diese Erweiterung, ja, über die App-Extension dann für Workflow dann wird mir eben dieser Workflow angezeigt und dann bekomme ich quasi wie so, ähm, ja, es ist keine Galerie, aber wie so ein, so ein ja, ich bekomme so ein Pop-up und kann dann durch die Bilder, die auf dieser Webseite angezeigt werden, einfach durch, durch swipen mhm. und bleibt dann an der Stelle stehen, dass ich dann speichern möchte. Okay. Finde ich halt super praktisch. Ge geht halt häufig, um einige schneller, weil es gibt, es gibt halt Seiten, die haben extrem viel Content ja? und wenn du, wenn du mehrere Bilder von so einer Webseite brauchst, dann ist das halt ein effektiveres Vorgehen. Mhm. Stimmt. Ja, ja ansonsten, gerade für unsere Zwecke, habe ich mir halt hier auch noch den ein oder anderen Workflow dann ähm, gespeichert, also gerade wenn ich irgendeinen App-Store-Link brauche zu, zu irgendeiner Anwendung, dann kann ich einfach durch einen Klick hier eine Suche ausführen, ich muss nur die App-Bezeichnung eingeben und ähm, dann wird mir danach angezeigt, und dann kann ich auch noch wählen, ob ich jetzt den, den App-Store-Link für, für die iPhone-App oder für den Mac oder fürs iPad möchte. Und also für die jeweilige Version, und das ist halt super geschickt, vor allem, weil die Suche über diese über diesen Workflow schneller geht, als wenn ich die App-Store-App aufmache, dann an die jeweilige Stelle, ähm, ähm, wieder gehe, dann den Namen eingebe und dann auch noch warte, bis er sucht. Also die Suche des, des Workflows allein schon ist sogar schneller, als wenn ich die, die Eingabe in der App-Store-App tätige. <lacht> ich weiß nicht, warum das so ist, aber ja. Ja, und pff, ist, also ich kann, kann Stunden hier weitermachen. Ja? Also du, du kannst hier auch ähm, zum Beispiel jetzt im Falle von Apple Music kannst du auch sagen, okay, den Song, den ich gerade höre, den würde ich jetzt gerne zur Playlist hinzufügen. Durch einen Klick mhm. von, von, vom, vom Widget aus. Ja, ohne, dass ich jetzt noch mal irgendwie was in Apple Music machen muss. Sondern das Lied läuft gerade, das hätte ich jetzt gerne gespeichert.
1: War das nicht auch Workflow? Ähm, die App, die es ermöglicht, zum Beispiel einen Screenshot von einer kompletten Webseite zu machen,
0: Uh, ja, ich glaube, es geht auch mit, mit Workflow. Also, ich glaube, ich meine ja. nicht nur
1: das, was halt auf den Bildschirm passt, sondern wirklich, okay, wenn es auch ein scrollbarer ja, Content ist.
0: Ja, 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 ich, ich habe den jetzt tatsächlich nicht mehr.
1: Ich dachte, du hättest mir aber davon erzählt.
0: Ich, ich, ähm, ich habe sowas auf dem Mac natürlich, aber ich habe hier was anderes Interessantes. Es ist allerdings jetzt nicht genau das, was du ähm, gerade angesprochen hast. Und zwar ähm, ich habe einen screenshot builder der Folgendes macht. Und zwar, gerade wenn man Blogpost schreibt und dann gerne mal ein iPhone-Screen ähm, ja mit, einem, mit Hilfe eines iPhone-Screens oder Screenshots irgendwas zeigen möchte, dann sieht das ja schon recht fad aus, wenn man den jetzt in seine Webseite einbindet. So, und dieser Screenshot-Bilder, der ermöglicht es mir dann quasi das iPhone-Casing drumherum noch um den Screenshot zu mhm, bauen. Wie so ein Mockup. Exakt. Und dann kann ich quasi dann das Gerät samt dem Screenshot, den ich gemacht habe, dann als komplettes Bild dann in, in meinen Blogpost dann mit integrieren. Mhm. Und da da habe ich jetzt was in der Richtung. Und da, wenn ich da starte, also wenn ich den, den Workflow starte, dann fragt es mich, ob ich jetzt ähm, dann kann, da werde ich erstmal gefragt, ob ich welches Gerät ich jetzt gerade ähm, dann auch nutzen möchte. Also das heißt, ähm, möchte ich jetzt einen Screenshot in ein iPhone 6, 6S oder 6S Plus oder iPad Pro oder Air oder Mini Buddy praktisch integrieren und das dann als Gesamtbild ähm, erstellen. Oder auch im Falle der Apple Watch funktioniert das genauso.
1: Okay, nicht schlecht.
0: Ja, aber der ist nicht mehr ganz so aktuell. Also das war jetzt kein Fehler von mir, dass ich 6s ähm, gesagt habe. Ähm, das iPhone 7 fehlt da jetzt zum Beispiel. <lacht> so als, ähm, ja, als Bild dafür. Das sind jetzt einfach mal so ein paar Workflow-Ideen. Ähm, aber man kann da wirklich allerhand Dinge machen. Ja? Also ich kann es nur jedem empfehlen, jetzt nachdem die App kostenlos ist, dass das, ja... Das App mal aufzurufen, erstmal herunterzuladen, dann aufzurufen und dann mal damit ein wenig rumzuspielen. Und da gibt es wirklich so vieles in der Galerie, ähm, was, da, was da wirklich ähm, was kann und einem dann hier und da wirklich Zeit erspart. Mhm.
1: Deswegen wird es noch langsam Zeit für mich, ähm, sich damit zu beschäftigen.
0: <lacht> ja, also es spart echt Zeit und ähm, ja. Jo, dann Wechseln wir mal das Thema. <lacht> wow, das wird heute eine lange Episode, Max. Ja, das ist
1: auch Nummer 50. Es ist genehmigt. Ja,
0: stimmt. Wow. wow. <lacht> Max hat es genehmigt. Ja. Ähm, gut, dann bleiben wir einfach mal kurz so in diesem Automatisierungsbereich ähm, und ähm, konzentrieren uns mal kurz dann auf eine andere Anwendung, die auch recht praktisch ist, nämlich... IFTTT mhm. und da gab es nämlich ein interessantes Update und zwar für diejenigen, die es nicht wissen, IFTTT ist eine webbasierte äh, Plattform in erster Linie oder ist eigentlich auch nicht so ganz richtig. Es ist, es ist eine Seite und auch eine App ähm, gleichermaßen, die es einem ermöglicht, verschiedene Services auch wieder miteinander zu verbinden und da in erster Linie Webservices miteinander zu verbinden. Und diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, wurden ähm, zwei neue Channels gelauncht. Ähm, den einen finde ich jetzt nicht ganz so spannend, den anderen dafür schon um einiges mehr. Ähm, oder etwas, etwas spannender. Ähm, und zwar nämlich einerseits ein Channel für den App Store und dann ein Channel für den iOS-Kalender. Und es ist insofern interessant, als dass ja nicht jeder ähm, jetzt Google-Kalender nutzt, weil für Googles ähm, Kalender gab es seit zig Jahren jetzt schon einen eigenen Channel, aber durch diese Integration jetzt oder durch diesen neuen Channel für den iOS-Kalender kann jeder, der seinen Account in iOS integriert, der nicht gleich auch, gleichzeitig auch ein Google-Kalender ist, quasi mit IFTT in dieser Kombination <lacht> nutzen. Ja, jetzt, jetzt habe ich mal einen Fehler gemacht <lacht> und ein Tee vergessen. Oh oh. Ähm, ja, und, und jetzt auch gerade mal, um ein paar Beispiele zu nennen, warum ist es interessant und was ist daran überhaupt gut? Ja, wenn man gewisse Sachen zum Beispiel in seinem Kalender tracken kann, äh, tracken möchte, wow, ich habe heute echt eine Menge äh, Menge Fehler hier. Ähm,
1: beim Sprechen. Kein Problem, sind Special Effects. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, warum ist das interessant? Wie gesagt, wenn man verschiedene ähm, Dinge mit seinem Kalender tracken möchte oder im Kalender tracken möchte, dann ist das ganz spannend. Zum Beispiel nutzen ja einige Foursquare, äh, zu, um zum Beispiel in irgendwelchen Restaurants, in denen sie essen gehen oder essen gegangen sind, um diese quasi zu dokumentieren und da einzuchecken. Und wenn man das jetzt mit diesem Kalender-App oder zuvor mit Google Kalender verbindet, dann kann man sich eben diese Check-Ins dann automatisch in den Kalender eintragen lassen. Weil ich bin jetzt auch nicht derjenige, der jetzt dann überlegt, oh, wo habe ich denn mal vor drei Jahren bei Foursquare eingecheckt dann, und dann die App öffnet und dann anfängt, wild rumzuscrollen. Nee, aber ich würde mich jetzt noch ganz gut daran erinnern, wo ich vor drei Jahren vielleicht im Urlaub war. Und, da, und dass da schon, dass ein ganz tolles Restaurant war oder lassen wir mal den Urlaub außen vor und sagen einfach, oh, ich war irgendwann mal in Stuttgart in der Stadt, das muss uh, letzten Sommer gewesen sein und ähm, ja, und, und das Restaurant war toll und dann möchte ich mal wieder hingehen, aber wie hieß das gleich? Und dann ist es häufig einfacher, wenn man kurz in seinen Kalender geht und dort einfach an die jeweilige Stelle scrollt und, und dann wird man es doch recht schnell finden und das ist eben dann möglich, wenn man, diese Services miteinander verbindet und der Check-In quasi jetzt in dem Fall von Foursquare automatisch dahin übertragen wird. Das wäre jetzt mal ein Anwendungsbeispiel. <lacht> ja. Aber, aber man kann da allerhand Dinge machen. Also wer jetzt zum Beispiel ähm, ein Amazon Echo zu Hause hat, der kann dann Events über den Echo erstellen und die werden einem dann nachher in dem iOS-Kalender angezeigt. Weil mein IFTTT Jetzt dann quasi dafür nutzen kann, den ähm, Alexa mit, ähm, mit dem iOS-Kalender zu verbinden.
1: Okay. Und mit Workflow wäre das nicht möglich?
0: Äh, nee, weil bei Workflow gibt es ja keine Schnittstelle von Alexa aus. Ah. Weil es wird ja nur am, am Gerät selbst ausgeführt und nur wenn du ein, wenn du drückst.
1: Okay, verstehe. Ich wollte nur mal kurz klarstellen, was denn also der signifikante Unterschied ist zwischen IFTTT T, 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 T und Workflow. Right is. ja,
0: okay. ja, ist es tatsächlich, das eine wird auf dem Gerät ausgeführt, mhm. in erster Linie dadurch, oder was ist das in erster Linie? Dadurch, dass wenn du tatsächlich drückst und das andere, also IFTTT, ähm, da funktioniert es wie folgt. Das sind in erster Linie Web-Services, die, die ja permanent laufen und auch unabhängig von deiner jetzt von deiner Eingabe ähm, funktionieren. Es muss nur lediglich irgendein Event ähm, stattfinden, das dann dafür sorgt, dass jetzt irgendein äh, ja, Applet, so nennen die das, ausgeführt wird. Ja, das auch wieder so ein Beispiel. Immer wenn ich ähm, unsere Episode dann hochlade in Soundcloud und sie ähm, veröffentliche, dann wird automatisch dann quasi ein Tweet abgesendet. Mhm. Ohne, dass ich jetzt aber nochmal selbst aktiv Twitter nutzen muss. Okay. Das ist einfach dann ein Folgeprozess, der sich dann im ja, daran anschließt, wenn eine neue Episode live gestellt wird.
1: Ja, Verstehe, ja, ja, gerade der Unterschied zwischen das auf dem Gerät läuft und es ah, und IFTTT ähm, eher über Web Services.
0: Genau, Yo. also ganz interessant, kann ich auch nur empfehlen, sich mal diese Anwendung anzuschauen. Ja,
1: Workflow und ähm, IFTTT sind zwei Apps, ja. die bei mir wirklich <lacht> auf dem ersten Screen liegen und ähm, ja. Den ich echt ein wenig zu wenig Beachtung schenke. Ja.
0: <lacht> ja. Das Lustige ist, ja, bei mir liegen sie nicht auf dem ersten Screen.
1: Ja, weil bei dir schon alles automatisiert ist. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, ich nutze dieses Widget dann eben und, und IFTTT äh, ist ja auch die Abkürzung für if this, then that. Ja, ähm, die App, die nutzt du dann eigentlich gar nicht mehr, wenn du mal verschiedene Sachen eingerichtet hast. Klar, du guckst hier hin und, mal wieder, hin und wieder mal rein, ob es irgendetwas Neues gibt, was du jetzt anlegen könntest. Aber an sich brauchst du die App nicht wirklich. Du musst sie dann auch noch nicht mal installiert haben, weil die ähm, Applets, die du da anlegst, ja ähm, automatisch ablaufen. Die werden ja nicht durch dich jetzt in diesem Moment angesteuert. Du gibst dort Rezepte vor, die quasi starten, wenn irgendetwas Bestimmtes passiert mhm. und es kann, der Auslöser dafür kann alles mögliche sein, also wie gesagt, zum Beispiel ist es wenn, wenn, wir, wenn wir eine Episode live stellen, es kann sein, wenn die Aktie eines bestimmten Unternehmens 5% an einem Tag steigt oder 5% sinkt, dass du dann eine Notification bekommen möchtest oder dass dir dann ein Reminder erstellt wird kaufen oder verkaufen du kannst da alles mögliche mitmachen ja, du kannst deine Nike-Plus-Läufe äh, tracken und sie in deinen Kalender über, über, also eintragen lassen und all solche Späße. Ähm, ja. Aber deswegen, einfach mal ausprobieren. Ich bin mir sicher, ganz egal, wer ähm, einen IFTTT-Account erstellt und sich dann mal da zwei Minuten die Zeit nimmt und sich anschaut, wie viele Services sich damit integrieren lassen, die man selber nutzt. Ich glaube, dass da jeder ratzfatz auf mindestens fünf Sachen kommt. Da wird
1: jeder, finde
0: ich. Ja, garantiert. Okay,
1: dann muss ich mich wirklich damit mal beschäftigen. <lacht>
0: ja, wir sind auch alle schon gespannt, wie viele Applets du nächste Woche hast. Oh,
1: no pressure. <lacht>
0: gehört episode 51 oh, der geht zwar <lacht> richtig ab Da spricht nur der max <lacht> da <bin ich> richtig <lacht> Da legt er richtig
1: los ihr ich könnt gespannt Sorry. sein
0: <lacht> okay dann haben wir noch ein noch ein abschlussthema mhm. quasi und zwar ähm, wurde letzte woche auch ich glaube es war eine Stunde, nachdem wir quasi ähm, mit Aufnehmen fertig waren, wurde iOS 10.3 ähm, veröffentlicht. Und ja, die neueste iOS-Version, die bringt allerhand ähm, vor allem Sicherheitsupdates mit sich. Schon allein deswegen kann ich jedem nur empfehlen, dieses Update zu machen, weil dadurch zahlreiche Sicherheitslücken geschlossen werden. Und aber auch darüber hinaus sind ähm, einige kleine nette Dinge da mit drin versteckt, die man vielleicht auf den ersten Blick auch erstmal nicht so wirklich wahrnimmt. Also es ist auf der einen Seite auch ein Stück weit Kosmetik. Aber was ich jetzt persönlich zum Beispiel ganz hilfreich finde, ist, dass... Ähm, in der Find-My-iPhone-App, die man aus meiner Sicht jetzt so langsam auch mal umbenennen sollte, weil die eigentlich alles findet, ja, ähm, kann man jetzt dann quasi auch seine Airpods tracken. Oh. Und das finde ich ganz cool. Da wird so quasi der letzte Bluetooth-Standort mhm. dann ähm, getrackt. Und weil, weil die Airpods ja in der Regel mit dem iPhone verbunden sind, weiß, weiß das iPhone ja dann auch, den Standort sozusagen der Kopfhörer und der wird dann halt dort ähm, gespeichert und wenn man dann diese Airpods verlegt hat, dann kann man quasi über diese App ähm, nach den Airpods suchen und dann einen ähm, Sound spielen lassen mhm. und das funktioniert dann wie folgt, dann wird quasi die maximale Lautstärke einfach kurz genutzt und die ist in der Regel laut genug, dass man dann seine Airpods wiederfindet. Oh.
1: Sehr coole Sache, weil ich hatte mich gefragt, wie finden sie die Airpods? Also wie werden die getrackt, weil sie ja kein keine Verbindung zum Internet haben?
0: Ja, also es ist indirekt quasi über diese Bluetooth-Verbindung hin zum Telefon. Mhm. Es, also es hilft dann wahrscheinlich nichts, dass wenn die, die Airpods dann komplett leer sind oder man das Telefon ausschaltet, obwohl, da wird auch der letzte Standort dann, ähm, natürlich festgehalten, aber, ja, okay, wenn man das Telefon ausschaltet und danach seine, seine AirPods verlegt, dann spätestens wird es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren.
1: <lacht> ja, klar, es gibt bestimmt ein paar Szenarien, ähm, wo das dann nicht so gut funktioniert oder überhaupt nicht funktioniert, das ist ja genau dasselbe wie bei der Find My iPhone App, um das ja. iPhone zu suchen, ähm, ja, aber ich finde es generell eine schon eine coole Sache, weil ich suche echt oft meine Kopfhörer.
0: Ja, Ja und die, die AirPods, die will man nicht verlieren. Die nee, nee, so, die, die sind ich, so toll. Die sind auch so teuer. Ja, und so toll. Also ja, Muss ich an der Stelle noch kurz erwähnen, ja, also sie haben jetzt sogar meine Powerbeats ähm, jetzt, ähm, wie soll ich sagen, ersetzt. Oh. Boah, ey, ist ja echt hart heute. es war schon wieder ein langer Arbeitstag. So viele Versprecher und dann fallen mir die Wörter nicht mehr ein. Aber, ähm, aber egal. Ähm, nee, aber die, sie haben sogar meine, meine Laufkopfhörer jetzt ersetzt und sind echt super. Also auch die kann ich nur empfehlen, wer so ein bisschen Geld übrig hat.
1: Vielleicht jetzt zu Ostern?
0: Ja, der <lacht> sollte sich mal die AirPods anschauen und okay, anschauen ist auch schwierig, weil man kann sie gar nicht mehr anschauen weil, oder kann sie nicht anschauen, weil die gibt es quasi auch nicht in den Apple Stores, die sind nach wie vor nicht verfügbar und ähm, was ich aber gehört habe ist folgendes, deswegen auch nicht von den ähm, angegebenen sechs Wochen Lieferzeit täuschen lassen, alle, die ich jetzt, also von denen ich jetzt weiß, die jetzt in den letzten paar Wochen die AirPods noch bestellt haben, obwohl da stand, sechs Wochen Lieferzeit, haben die dann innerhalb von zehn Tagen erhalten. Mhm. Also davon nicht abschrecken lassen. Wer Bock auf die AirPods hat, einfach bei, bei Apple direkt bestellen. Das geht in der Regel am schnellsten.
1: Mhm. Ja, war ja ähnlich wie bei den iPhones.
0: Mhm. Jo, genau. Gut, dann nur noch ein paar Punkte. In-App-Reviews, da gibt es jetzt neu designte Pop-Ups. Also da nicht wundern, wenn da irgendwie was aufpoppt. Und ganz interessant, gerade auch im Zusammenhang mit App-Store-Reviews, wenn man da jetzt Reviews schreibt, können neuerdings dann Entwickler auch auf diese Kommentare antworten. Oh. Also vielleicht da nicht mehr schreiben. Ja, ist der letzte Scheiß und oh, was für Idioten da arbeiten und so. Ja, dann könnte da könnte da unter Umständen auch mal eine Antwort kommen, ne? <lacht> Just saying. Und dann, ja, deswegen auch, auch abgesehen von den, von, den, von den Sicherheitslücken, die geschlossen werden, es gibt so, ich habe das hier und da am Rande gehört, deswegen einfach mal ausprobieren. Wer vielleicht ähm, auch ein etwas performanteres iPhone haben möchte, oder allgemein IOS-Gerät, der sollte vielleicht auch das Update machen, denn ähm, IOS, also alle IOS-Geräte, die haben bereits jetzt mit dem 10.3-Update Apples neues Filesystem bekommen, also APFS, und dadurch wir, werden die Geräte auch etwas schneller, scheinbar, weil eben Dateien anders gespeichert werden. Hm. Und ähm, schon allein deswegen sollte man auch das, das Update machen.
1: Okay, davon das wusste ich gar nichts. Ich merke jetzt aber auch nichts an der Schnelligkeit von meinem iPhone, weil es einfach schon sehr schnell ist. Ja, ja, <lacht> vor allem, weil es brandneu
0: ist. <lacht> ja, die,
1: hey, die Akkulaufzeit ist derzeit noch so phänomenal. Ich habe, jetzt ist es halb sieben abends mhm. und mhm. ich habe einfach noch 75 Prozent. Mhm. Also, und ich bin seit ähm, sieben Uhr aus dem Haus.
0: Mhm. Ich bin bei 33 Prozent jetzt.
1: <lacht> ja, wird wohl Zeit für Neues. Aber ist ja nicht aber, mehr so lang.
0: <lacht> ja, aber, aber das ist kein gutes Zeichen, du. Ja, also wenn der wenn der Unterschied jetzt so gravierend ist, ja. Ja, vielleicht neuen, nutzt du dein Phone ja aber auch aber, mehr. Aber ja, genau. Heute war schon wieder so ein extremer Tag. Ja.
1: Muss halt mal weniger bei der Arbeit snappen. <lacht> <lacht>
0: Unglaublich. <lacht> ähm, gut, und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, gibt es auch noch die ein oder andere ähm, kosmetische Veränderung. Also, wenn man mal durch die Settings geht, die sehen ein bisschen anders aus. Hier und da, da ist die Anordnung ein bisschen anders. Und jetzt gleich am, gleich am, am oberen Bildschirmrand sozusagen, ganz oben, da wird einem jetzt dann auch die Apple-ID anders präsentiert, beziehungsweise der Name wird dort angezeigt, ähm, des Accounts oder... oder der eigene Name wird angezeigt und drunter zusammengefasst, wofür, ähm, für welche Apple-Services man diesen jetzt nutzt irgendwie so. Mhm. Ich und die Geräte so ganz und so Kette. weiter. Ja, nein, das ist, es ist jetzt zusammengefasst worden. iCloud, der iTunes und App Store und Family Sharing und welche Geräte man mit der Apple-ID verbunden hat. Genau. Das verbirgt sich jetzt direkt oben drunter.
1: Finde ich übrigens sehr cool.
0: Ja, ja. Ist,
1: ja, ist, ist wie so ein persönliches Profil nochmal genau. ähm, und dann dazu natürlich die passenden Geräteeinstellungen.
0: Ja. Jo. Ansonsten, ah, das finde ich noch ganz interessant, muss ich auch noch erwähnen. Das Haus raus. Ähm, ja, also nicht die Widgets, nicht das Widget für die Podcast-App, weil die sollte eh keiner nutzen, weil so geil ist die jetzt auch nicht. Also ich kann da an der Stelle nur Overcast empfehlen. Aber, ähm, Genau, ich bin mal gespannt, was da Entwickler draus machen. Und zwar können Entwickler jetzt wohl auch mehrere App-Icons ähm, für ihre App quasi mit in den App-Store hochladen. Ja? Und ähm, wir als Nutzer können dann unter Umständen ähm, ein, ein, ein Icon für die App wählen. Ähm, das, das klingt jetzt erstmal strange, aber... Es gibt ein ganz cooles Anwendungsbeispiel und zwar hat nämlich die MLB, ähm, also Major League Baseball, die haben ja, wie wahrscheinlich auch die Bundesliga, wobei ich deren App nicht installiert habe, ähm, haben die natürlich eine App ja? und hier haben sie jetzt ihren Nutzern ihnen die Möglichkeit gegeben, quasi statt des MLB-Logos für die Liga dann das, das Icon also das das, das Logos das Logo ihres Teams zu wählen und dann sieht die App halt dann anders gestaltet aus. Und das finde ich eigentlich ganz charmant und vielleicht kommen da noch mehr Entwickler auf die Idee, unterschiedliche App-Icons, vielleicht in unterschiedlichen Farben oder mit unterschiedlichen Logos eben zu erstellen um, und, und lassen uns User dann wählen wie wir das gerne auf unserem Screen hätten. Mhm. Also vielleicht, wenn einer dann nur Schwarz-Weiß-Logos will, der kriegt dann nur, kann dann überall Schwarz-Weiß-Logos in Zukunft nutzen. Nein, aber irgendwie sowas. Ja, Find also ich nicht ganz cool. ja, es
1: geht ja irgendwie alles immer so mehr Richtung Personalisierung. Mhm. Und sowas in der Art gab es ja auch schon. Du konntest dir ja irgendwie zum Beispiel ein anderes WhatsApp-Logo runterladen, aber das war dann einfach immer nur wie so eine Verlinkung und war sehr nervig, weil das sozusagen nur auf WhatsApp verlinkt hat. Das heißt, mhm. du hast die dein... dein Special-Icon gedrückt und dann musstest du erstmal kurz warten, bis sich halt WhatsApp irgendwie geöffnet hat oder auf WhatsApp drauf zugegriffen wurde. Also es war auf jeden Fall furchtbar.
0: Okay, das ist an mir vorbeigegangen.
1: Ja, das war eher so Third-Party-mäßig. Also wenn es jetzt aus erster Hand kommt, stelle ich mir das natürlich schon deutlich besser vor.
0: Ja, aber das erste Beispiel, das ich an, an der Stelle halt jetzt gesehen habe, war gerade eben die Major-League-Baseball, die das umgesetzt hat. Aber ja... Ähm, mal gucken, wer da, wer da mit coolen Ideen um die Ecke kommt. Ja. Ich dachte ja eigentlich, es wäre cool gewesen, wenn jetzt third Parties ähm, diese Funktionalität hätten nutzen können, um beispielsweise, ähm, wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt an Fantastical denke, ja, an Third-Party-Kalender-App, wenn die jetzt dann endlich in der Lage gewesen wären, quasi auch den Kalendertag anzuzeigen mittels App-Icon. Aber ah, das okay. hat Apple jetzt wohl dann ausgeschlossen. Erst einmal, vielleicht wird das später dann gelockert. Ähm, es ist wirklich maximal aktuell nur möglich, Usern anzubieten, manuell ein anderes App-Icon zu wählen. Mhm. Aber schauen wir mal. Ich meine, dann kannst du ja aller alle, alle Handspäße damit machen, wenn, wenn, Apple das dann lockert. Die, die Wetter-App kann dann theoretisch gleich die, die, gleich die. Ähm, die Temperatur auf der auf dem Icon anzeigen und oder oder ob es regnet oder die Sonne scheint, je nachdem verändert sich das Icon dann. Also da, da kann man dann viele, viele Dinge mitmachen. Ja? Aber das ist alles noch nicht möglich. Also Animationen gehen an der Stelle noch nicht.
1: Ja. Nur bei der Uhr. Ja, genau.
0: Ja, bei der Uhr, ja. Aber ist ja ein Apple-eigenes App, von dem her, da ist ja genau. klar, dass funktioniert, ja.
1: Hauseigen, ja. Ja.
0: ja.
1: Na gut, hast du sonst noch was?
0: Uh, nein, ich gucke gerade. Ich war gerade, dadurch, dass du gesagt hast, nur auf der Uhr, habe ich gedacht, gibt es da nicht noch irgendwas?
1: Ja, okay, der Kalender verändert sich auch, Stimmt. aber nicht live. Ja. Ähm, ja, ja, aber bei der Uhr sieht ja wirklich genau. den Sekundenzeiger drehen. Ja.
0: Genau, ähm. aber die, der Kalender hat genau die gleiche Funktionalität implementiert. Bei dem passiert es halt nur einmal am Tag. Genau. Jo, Okay, nee, aber hast recht. Genau, die beiden sind es momentan. Cool. Ähm, ja, das war Episode 50. Und wenn wir jetzt noch 20 Sekunden quatschen, dann haben wir dann noch die 50 Minuten voll. <lacht> <lacht> ähm, okay, <lacht> Zeit fürs Outro. Oder?
1: Genau. Gut. <lacht> wenn jetzt nicht, dass du nachher diese... <lacht> noch was wegschneidest und dann haben wir doch nicht die 50. <lacht>
0: Wenn ihr zu neuen Episoden immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann besucht doch einfach unsere Webseite unter clickwheel.fm. Folgt uns auf Twitter at clickwheel.fm und abonniert unseren Podcast auf iTunes oder Soundcloud. Max findet ihr auf Twitter unter at o Maximilian, und ich bin der David Menzel. Sag auf Wiedersehen, Max.
1: Also bei mir sind es jetzt ein bisschen über 50, also musst du mal schauen, ob du da noch was kürzen kannst. Ähm, du hast dir jetzt wirklich Gas gegeben am Ende, aber auf Wiedersehen, David, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und bei Fragen ähm, einfach irgendwo kommentieren, gell? <lacht> Ciao. Ciao.